0: entre los límites de la realidad y la ficción donde la
1: razón danza con el misterio ahí nos encontramos Bienvenidos a Voces de lo Desconocido un espacio destinado a contar historias rodeadas de misterio y extrañeza donde la verdad se toma libertades para enriquecerse de ficción Recorran
0: con nosotros senderos poco transitados asesinatos sin resolver fenómenos
1: paranormales y leyendas que sobrevivieron al tiempo. Así que apaga las luces, ponte cómodo y ajusta tus audífonos para escuchar las voces de lo desconocido. Hoy nos sumergimos en uno de los misterios más intrigantes de la historia moderna. Una historia llena de preguntas, teorías y sombras
0: que, aún después de décadas, nos envuelven en un velo de duda y miedo. Acompáñenos en este viaje al corazón helado del Paso
1: Vyatla. Corría el invierno de 1959, en la Rusia Soviética. Los vientos gélidos barrían el vasto territorio y el denso manto blanco que cubría pueblos y ciudades se volvía el llamado a la aventura de un grupo de nueve excursionistas. Siete hombres y dos mujeres, jóvenes, rebosantes de vida. Se preparaban para una travesía que sería recordada en los años por venir.
0: No eran principiantes, ya habían conquistado montañas, conocían el clima extremo de su tierra natal. Estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales habían dedicado gran parte de su juventud a explorar los recovecos más remotos de su país. El día de su salida, radiantes y llenos de energía, guardaban el recuerdo en fotografías que les mostraban llenos de expectación. Liderados por Igor de Diatlov, un joven de apenas 23 años, pero moldeado por la experiencia y determinación. Contaban con las rutas, con el equipo, los alimentos. No había margen de
1: error. ¿Su destino? El Monte Otorten, una cumbre no demasiado alta pero sí desafiante, particularmente en invierno. O Torten, en idioma mansi, aquel de los locales, quería decir, ¡No vayas. Pero tal advertencia no detendría al grupo, que ya antes había enfrentado el peligro, que estaban acostumbrados a desafiar los límites de lo desconocido.
0: Paralelamente a sus preparativos, al alistar a sus equipos y al elevar sus espíritus, el destino tejía una trama diferente, algo que iba más allá de cualquier tormenta o desafío que hubieran enfrentado antes. Sí, estaban preparados para los retos del clima extremo, para las dificultades que el monte les pudiera ofrecer, pero no para lo que les esperaba en el silente y frío paso diatlon.
1: Con la tecnología limitada de la época, los excursionistas dependían de radios y notas escritas para comunicarse con el mundo. Igor Diatlo prometió enviar un telegrama a su club deportivo tan pronto como regresara a Abisai, el último punto habitado antes de su expedición. Su comunicación se esperaba alrededor del 12 de febrero de ese año. Los días
0: pasaron, no había señales del grupo de Diatlo las preocupaciones crecían entre sus amigos y familiares, el pánico se instaló cuando llegó el 20 de febrero y no había noticias de ellos. Organizaron entonces una búsqueda a gran
1: escala. 26 de febrero. En las faldas del monte Shacol, o por su traducción, la Montaña de los Muertos, el grupo de búsqueda, que estaba conformado por civiles voluntarios y fuerzas militares, encontraron el campamento del grupo diatro
0: Las tiendas estaban parcialmente enterradas por la nieve. Comida, ropa y demás equipo estaban esparcidos alrededor del lugar era evidente que algo que no esperaban los había sorprendido. Prestando atención, encontraron que las tiendas estaban rasgadas desde el interior, como si la amenaza de la que quisieron escapar estuviera entre ellos.
1: Entre las pertenencias desperdigadas, un diario expuso su entrada del 2 de febrero, relatando el buen ánimo del grupo y sus planes para el día siguiente. La historia que contaba, contrastaba violentamente con la escena que los rescatistas encontraron.
0: Los rastros del campamento, incluyendo calzado, aunque cubierto parcialmente por la nieve, indicaban que el grupo descendió con prisas hacia el bosque cercano, aunque en diferentes direcciones, descalzos y sin la ropa apropiada para enfrentarse al duro invierno. ¿Qué sucedió? que hizo que experimentados excursionistas no se prepararan para la gélida noche. ¿Qué los llevó a oír con tanta prisa? ¿Qué vieron o sintieron para rasgar sus tiendas y adentrarse en la helada oscuridad, presas del pánico
1: y el frío mortal? Yuri Doroshenko de 21 años y Yuri Kribonishenko, de 23 años fueron encontrados a casi kilómetro y medio de su campamento. Sus cuerpos, tan solo en ropa interior, yacían junto a los restos de lo que parecía una fogata improvisada, al resguardo de un gran pino del bosque.
0: Cuando encontré a los primeros, el horror me lo más que el propio frío. ¿Por qué abandonarían el refugio de su tienda para morir congelados junto a un fuego que apenas ardió? Algo, o alguien,
1: los llevó hasta allí. Ese fue el testimonio de Alexei Morozov, uno de los voluntarios del equipo de búsqueda. A intervalos de
0: 300, 480 y 600 metros de ese pino, otros tres cuerpos fueron encontrados, también con poca ropa y descalzos. Sinaida Kolmogorova, con 22 años, Rustem Slobodin, de 23 años, e Igor Dyatlov, el líder del grupo. Aunque estaban separados entre sí, por su disposición parecía que intentaron regresar al campamento.
1: La expresión de sus rostros era de pánico y confusión, como si la última cosa que hubieran visto antes de morir fuera terrorífica. Slobodin tenía una herida en la cabeza, pero sin otros signos de violencia.
0: Contó Mikhail Sharabin, un miembro más del equipo de rescate. Dos meses después, cuando el hielo cedió terreno, los cuerpos de los excursionistas restantes fueron encontrados en un refugio improvisado a 75 metros del árbol donde encontraron los primeros cuerpos y en un barranco con un arroyo en el interior del bosque.
1: Los cuerpos de Alexander Kolevator de 24 años y Nicolai Tibú de 23 años estaban juntos uno abrazando la espalda de otro un último intento por rescatar calor de la gélida mano de la muerte. El cuerpo de Liudmila Dubinina, de 20 años, se encontraba recargado en una roca, recibiendo la corriente constante del arroyo. semión Solotario, de 37 años, también fue encontrado en el barranco. Tenían heridas internas severas, fracturas de costillas y cráneos, pero lo más desconcertante fue que uno de ellos, Alexander Kolevato presentaba un nivel anormalmente alto de radiación en su ropa. Valery Bogomolov, un oficial militar involucrado en las búsquedas, afirmó.
0: Nunca he visto algo semejante en mis años de servicio. Es como si una fuerza desconocida y brutal hubiera atacado al grupo. ¿Y la radiación? ¿De dónde pudo haber
1: venido? Las preguntas se acumulaban. ¿Por qué abandonaron el campamento de forma tan precipitada? ¿Por qué estaban tan pobremente vestidos en condiciones tan extremas? ¿Qué causó las heridas internas? Y sobre todo, ¿Qué explicación había detrás del misterioso nivel de radiación?
0: La desaparición y posterior descubrimiento del grupo Dyatlov ha alimentado las especulaciones durante décadas. Y con tantos misterios y pruebas sin respuesta, es comprensible que surgieran innumerables
1: teorías. Una de las hipótesis más frecuentes de escuchar es la de una avalancha. Algunos sostienen que el grupo, al percatarse de una avalancha inminente, cortó apresuradamente las tiendas desde el interior y huyó hacia el bosque, en busca de refugio. Pero los registros meteorológicos y la topografía del área contradicen esta hipótesis. Testimonio de Dmitry Ivanov, un alpinista local.
0: He escalado esos montes toda mi vida. Si hubiera sido una avalancha, habría dejado señales obvias.
1: Pero no había nada. Nada en absoluto. Otra teoría sugiere ataques de animales salvajes. Pero las heridas encontradas en los cuerpos no coinciden con las marcas que algún depredador conocido en la región podría dejar. Los osos y lobos dejan señales muy distintas. No parecía obra de ningún animal de estos lugares
0: afirmó Larisa la Petrovna, una pobladora cercana de la región. Una de las teorías más intrigantes y polémicas involucra a fenómenos extraterrestres. Durante esa misma noche, otros grupos de excursionistas y habitantes de áreas cercanas reportaron haber visto luces anómalas en el cielo, que describieron como orbes brillantes que se movían de manera errática. Víctor Aleksevich, un excursionista que se encontraba a varios kilómetros de distancia, relató
1: era una noche clara, pero aquellas luces no eran estrellas. Danzaban en el cielo, se acercaban y alejaban. Nunca había visto algo así. La radiación en la ropa de Alexander dio voz a las teorías que apuntaban a experimentos militares bajo secreto, que especulaban sobre la prueba de armas o algún dispositivo entonces desconocido por parte del gobierno soviético. Hay quien cree que el Grupo Diatlo pudo ser testigo de algo que no debían haber visto.
0: Cada teoría, cada testimonio, cada pista, en lugar de aclarar lo sucedido, solo complicaba aún más el caso del Paso Diatlo. Lo único cierto es que algo desconcertante y aterrador ocurrió aquella noche, algo que quizás nunca lleguemos a comprender en su totalidad. No podemos por supuesto descartar las antiguas historias que los lugareños han compartido durante generaciones, pues, a su modo, ofrecen su respuesta ante el misterio del paso
1: Diatlov. Desde tiempos remotos, las historias cuentan sobre las guardianas de la montaña. No hablan de diosas o demonios, sino de seres que existen en un plano diferente. Entidades místicas conectadas a la tierra y el hielo, que protegen esos picos de Dios. Desde niña, mis abuelos me advirtieron que nunca subiera a esas montañas después del anochecer. Decían que las guardianas no toleran a los que perturban su paz. Y si lo haces, te llevan consigo.
0: Testimonio de Olga Ivanovna, una anciana de un pueblo cercano. El viento en esa zona no es un viento común. Los más ancianos sostienen que, si escuchas con atención, puedes oír las voces de estas entidades comunicándose, susurrando advertencias y, a veces, también lamentos. Es un coro misterioso que se mezcla con el silbido del aire helado. Anatoly Petrovich, un guía local, narra.
1: Una vez mientras guiaba a un grupo cerca del paso, juraría que oí una voz clara que me decía vete al principio pensé que era mi imaginación pero luego todos en el grupo dijeron haber escuchado lo mismo se habla también de sombras siluetas que parecen danzar entre los pinos de los espesos bosques algunos creen que son las guardianas observando otros piensan que son las almas de quienes desafiaron a la montaña y pagaron el precio.
0: Estas leyendas son un recordatorio vivo que conecta con lo desconocido y persiste en el corazón de los habitantes locales y en el alma misma de las
1: montañas. La tragedia del paso diatlo es, aún hoy, un sendero engañoso e inescrutable en la vastedad de los misterios sin resolver. Un enigma que nos confronta con la osadía de desafiar la fuerza de la naturaleza.
0: A lo largo de los años no han faltado los intentos por desenredar el misterio que congeló en el tiempo este caso. Cada pista, testimonio y hallazgo, en lugar de ofrecer claridad, nos sumerge más en las profundidades de lo desconocido.
1: Mientras las estrellas asoman y las montañas continúan resguardando sus enigmas, nos retiramos con la esperanza de que, en algún lugar de estas tierras gélidas, las almas perdidas del paso diatlo, hayan encontrado paz y serenidad, libres de las garras del misterio que las envolvió en vida.